2: Aunque los comerciales de refrescos intentan vendernos que la cena navideña es un momento de paz, de amor y de profunda unión familiar, lo cierto es que muchas veces es en la familia donde se reproducen las mayores violencias que una persona pueda sufrir. Como platicamos en episodios anteriores, es en este núcleo de la sociedad donde el racismo, la homofobia, el clasismo, la xerofobia o la transfobia se crean y se multiplican la mayoría del tiempo como chistes, apodos supuestamente inocentes o algún otro dicho de cariño entre comillas porque todo en México siempre es por debajo del agua, soterrado hasta las peores discriminaciones hoy, a unos días de que empiece la nochebuena y suceda la cena de navidad queremos hablar de un tipo de discriminación que es súper común y que hasta hace muy poco se le empezó a nombrar como tal la gordofobia Sabemos que los comentarios gordofóbicos de la familia son sumamente estresantes y pueden ser un disparador de ansiedades y hasta de recuerdos de un trastorno de la conducta alimentaria. Está bien si no quieres escuchar más de este episodio, pero queremos decirte que hemos intentado hacerlo un espacio seguro para problematizar lo que pensamos sobre el peso de la gente y sentirnos acompañados ante la pequeña tiranía de los tíos rancios que cada año nos toca escuchar. Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gato Parto. Empecemos por establecer los márgenes de esta discusión. ¿Está bien decirle gorda a una persona? ¿Deberíamos optar por no hablar de su cuerpo? O más bien deberíamos usar los diminutivos y eufemismos que hemos escuchado durante décadas para las personas que habitan cuerpos grandes. Escuchemos a Ana Pau Molina, mejor conocida en Instagram como Acuerpada. Ella es psicóloga certificada en terapia cognitivo-conductual para trastornos de la conducta alimentaria por el Centro de Investigación de Trastornos de la Conducta Alimentaria en Oxford.
0: Pues mira, yo creo que en general depende del contexto, pero hoy en día, eh, pues justo los activismos gordos, lo que estamos haciendo, los activismos gordes, lo que estamos haciendo es empezar a apropiarnos de la palabra, ¿no? En activismos LGBTs han hecho lo mismo con, con la palabra marica, con la palabra joto, con, ¿no? Es, es, incluso la comunidad eh, afro, pues lo ha hecho con la palabra negro, ¿no? Entonces es un poco la reivindicación que se está buscando como de definir a la gordura como lo que es, ¿no? Como una característica más, como decimos alto, como decimos bajo, como decimos, eh, como decimos delgado, pues decimos gordo, ¿no? Al final es una descripción corporal nada más, y todo lo demás que le agreguemos a la palabra es fruto de nuestros prejuicios. Eh, creo que todos estos eufemismos como persona con obesidad, entre comillas, o rellenita, todas esas, eh, no entenden que son mucho más dañinas, que siguen poniendo a los cuerpos gordos en un lugar de inferioridad y que si las personas gordas estamos pidiendo ser llamadas como gordas, debería de respetarse eh, ese derecho.
2: Y Citia, sí, ya sabemos que esto de las personas exigiendo sus derechos te resulta extraño y ya sabemos lo que vas a decir, que uno ya no puede hacer un comentario, que de todo nos ofendemos, que somos la generación de cristal. Pero antes de que abandones este podcast, permítenos ofrecerte datos duros. De acuerdo con una encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México elaborada en 2017, el peso corporal de una persona fue el primer lugar en la respuesta de cómo y por qué te discriminan. 10% de las personas encuestadas así lo dijo. Las otras razones fueron la forma de vestir, 9.7%, color de piel, 5.6%, edad, 5.2% y por su imagen otro 5.2%. ¿Pero por qué creemos que hay unos cuerpos que son válidos y otros no? Ana Pau Molina tiene una respuesta.
0: La gordofobia es un sistema de creencias que lo que establece es que los cuerpos delgados son mejores que los gordos de cualquier forma. ¿no? Me parece muy importante aclarar esta parte de que es un sistema de creencias porque... Creemos que entonces si no somos personas violentas contra los cuerpos gordos o si no hablamos mal de los cuerpos gordos o algo así, significa que entonces por ende ya no somos gordofóbicas. Y esa no es la historia completa, ¿no? Como es un sistema de creencias, si aún dentro de nuestra cabeza hay esta idea de que un cuerpo delgado sería mejor que uno gordo de cualquier forma, todavía nos habla de que hay gordofobia dentro de nuestra cabeza, que tenemos internalizado este sistema de creencias, ¿no? De Ya sea porque eres una persona delgada y crees que tú eh, tienes eh, como cierto, cierto... como que en la jerarquía estás más arriba, pues. O que eres una persona gorda y también te puedes ser que te compres la idea de que hasta que adelgaces no tendrás un cuerpo saludable o bello o válido o lo que sea, ¿no?
2: A ver tío, ya sabemos que además te gustaría escuchar la opinión de un nutriólogo porque no crees en las psicólogas y en tus tiempos nadie iba a terapia. Así que invitamos a Raquel Lobatón, una nutrióloga certificada que cree en lo que hoy parece ser una utopía, que todos los cuerpos merecen los mismos derechos. A ella le preguntamos si es posible tener salud en todas las tallas.
1: Todas las personas podrían mejorar su salud sin la necesidad de cambiar su tamaño de cuerpo, más bien yo diría, ¿sí? O sea, es cierto que hay personas, hay personas que, que, enfermas, pero en todos los tamaños de cuerpo. Hay personas con diabetes en cuerpos delgados y en cuerpos gordos. Hay personas con eh, colesterolemia, su hipertensión arterial en todos los tamaños de cuerpo. Y todas estas personas pueden mejorar su salud sin la necesidad de perder peso. Porque a una persona delgada con diabetes no se le manda a perder peso para mejorar su diabetes. Se establecen intervenciones que no tienen que ver con su peso. Lo mismo puede aplicarse a las personas gordas. O sea, las personas gordas pueden mejorar su salud sin la necesidad de perder peso.
2: El Consejo para Eliminar y Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México dice que la gordofobia limita el acceso a los derechos a la salud y atenta contra la salud mental, además de generar trastornos de la conducta alimentaria. Una familia que mantiene una hipervigilancia de lo que comes y después desencadena uno de estos trastornos es algo que te puede pasar a ti, a tu amiga o a personalidades como Demi Lovato. Ella contó una historia que tal vez, como persona gorda, te suene conocida. En una entrevista dijo que cuando era una estrella infantil, sus representantes no le daban pastel para que no engordara, sino que recibía una rebanada de sandía embarrada con crema baja en grasa. Después de años de luchar contra trastornos de la conducta alimentaria, en 2021 estrenó un video en el que le dice no más a esos pasteles de sandía y posteriormente pidió que se le dejara de felicitar por bajar de peso. ¿Cuántas historias así conocemos sobre maneras absurdas de controlar el peso de las niñas? Yo te digo algunas, contarles los alimentos que se llevan a la boca, decirles cosas como que tienen cara bonita pero qué lástima que son gorditas, que no se suban a la báscula porque podrían romperla, que solo podrían aspirar a tener un novio o alguien que las quiera cuando bajen de peso, avergonzarlas con familiares o amigos al revelar la talla de su ropa, aumentar su consumo de ensaladas, obligarlas a hacer ejercicio exhaustivo en casa, comprarles alimentos con endulcorantes, darles laxantes y hasta enviarlas a campamentos infantiles para perder peso. La escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero escribió en gatopardo.com el ensayo Gorda, en el que denuncia a la industria multimillonaria y fraudulenta que hace peligrar la salud de las mujeres a las que se les quiere transformar en cuerpos diminutos. En esta entrevista, ella esboza algunas de las raíces más profundas de la gordofobia que tienen mucho que ver con la culpa y con la religión.
3: Tener que escuchar constantemente el tema de que de que al comer ciertas cosas estamos pecando y con la carga de catolicismo y de sacrificio y de ayuno y de que nos implicaron desde la religión, el peso que tiene la palabra pecado es muy fuerte para vincularlo con una cosa placentera, familiar, feliz de celebración que es eh, la Navidad o el fin de año, o las fiestas.
2: María Fernanda Ampuero asegura que las restricciones sobre la comida recaen especialmente en las mujeres y que es raro ver a un hombre advirtiendo a toda la mesa que mañana empieza la dieta para así tener autorización familiar de comerse un pedazo de postre en una Navidad.
3: Sobre todo en Latinoamérica, esa cantidad de comida demencial y ese festín de carbohidratos y de grasas y de todo lo que nos gusta y es delicioso, mezclado con la culpa que tenemos sobre todo las mujeres de disfrutar, no solo disfrutar de la comida, sino del sexo, de nuestro cuerpo, de la del mar, de pues el hedonismo que está completamente prohibido para las mujeres y eso incluye eh, la comida no las mujeres siempre tenemos que estar dándonos golpes de pecho de por qué hacemos las cosas entonces creo que todas hemos vivido desde pequeñas con nuestras tías con nuestras mamás con nuestras abuelas
2: aquí vamos llegando a un punto importante la cultura de las dietas si eres una persona gorda especialmente si eres mujer recuerdas a qué edad fue tu primera dieta ¿Cuántos sacrificios hiciste y hasta qué punto llegaste con tal de tener un cuerpo pequeño? Yo, por ejemplo, recuerdo haber ido a un nutriólogo que me recetó un medicamento que en Costa Rica y países de Europa sacaron del mercado porque genera adicción e hipertensión pulmonar. O haberme desvanecido en el trabajo por estar en una dieta en la que las únicas calorías que podía tomar eran jugo de betabel con zanahoria en la mañana. Para las mujeres, especialmente para las niñas, las dietas son un problema que en ocasiones empieza desde la familia, antes siquiera de visitar a un especialista. Escuchemos de nuevo a María Fernanda Ampuero.
3: Y entonces yo, como la única niña de dos hermanos, comía distinto. Entonces a mis hermanos les servían platos, los platos comunes, los, los puré, yo qué sé, milanesas o cualquier comida que se te pueda ocurrir, espaguetis, lo que sea que se cocina en una casa... Y a mí me daban pechuga hervida o a la plancha con unos brócolis medidos en una taza. O sea, imagínate tener que medir brócolis en una taza. Eh, ya es como de alucin, o sea, alucino. Y, y claro, yo estaba en la misma mesa con las, con las personas que estaban comiendo los platos más deliciosos del mundo que me hubieran que me encantan, que me, que, me, que, me, que, me, que me hacen gozar, que me hacen feliz porque es la comida de mi tierra, de las manos de mi mamá. Y a mí me hacían esta carne seca, este pollo seco, o este pescado seco con los brócolis.
2: Si cada vez nos parece más anormal cosas como los concursos de belleza para niñas porque las sexualizan y fomentan estereotipos absurdos, ¿por qué nos sigue pareciendo aceptable que las niñas estén a dieta para bajar de peso? Esto nos dice la nutrióloga Raquel Lobatón.
1: La cultura de las dietas nos ha enseñado a eh, avergonzar, a vigilar, a juzgar a las personas gordas que comen. Porque una persona flaca, por lo general, no puedo generalizar, pero muchas personas flacas comemos libremente delante de otras personas. ¿Por qué? Porque no, es, no hemos sido juzgadas, porque jamás alguien, bueno, no jamás, pero la mayoría de la gente no hace juicio sobre la forma en que comemos. Pero a las personas gordas se les juzga constantemente su forma de comer. Las personas gordas viven con un montón de policías alimentarios alrededor de su vida, que vienen desde los familiares, los amigos, pero también los médicos, ¿sí? pero también incluso los, los, los maestros de los niños, los docentes, o sea, están todos los espacios, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que esta vergüenza por comer en público es algo que está asociada sobre todo a las corporalidades más grandes, ¿no?
2: Y de las dietas pasamos a otro nivel, las cirugías para perder peso.
1: La cirugía bariátrica es la mutilación de un órgano sano en nombre de la salud y es someter al cuerpo, aparte de, 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 de la, a la ausencia de este pedazo de órgano que tiene sus funciones, a un estado de desnutrición crónica por el resto de la vida, ¿no? Eh, porque esta, esta, esta medicina centrada en peso, esta medicina gordofóbica tiene la premisa de que la delgadez justifica los medios, no importa cómo, lo importante es llegar a esa delgadez y no importa el precio que tenga que pagar la persona entonces la mayoría de la gente ni siquiera está enterada de los efectos secundarios tan terribles que tienen las cirugías bariátricas, porque evidentemente no se hablan, porque evidentemente quienes las promueven no quieren que se hable de esto,
2: por otro lado, también solemos felicitar a quienes vemos bajar de peso, pero la pérdida de tamaño en nuestros cuerpos no necesariamente está asociada a la salud. Sí, te ves más delgado pero ahora fumas más o estás consumiendo anfetaminas para suprimir el hambre o tal vez estás vomitando después de cada comida y tus dientes ya son amarillos. María Fernanda Ampuero trae a colación la historia de la escritora colombiana María del Mar Ramón, quien tuvo trastornos alimentarios y un día se dio cuenta que tenía que empezar a decirlo en frente de su familia, justo en esas reuniones en las que te dicen que estás más gordo o más delgado.
3: En estas fechas, la gente cree que tiene derecho a comentar tu cuervo. Y entonces, y que es algo normal, y que es algo... Y si te has adelgazado, es una cosa maravillosa que te lo digan, ¿no? Y si te has engordado, es... ¡Ay, nos estamos engordando, eh! que mucha masa, mucho...! Y entonces ella les dice, miren, yo, por esta frase que ustedes creen que están diciendo inocentemente... He sufrido toda mi vida, desde que soy niña, trastornos alimenticios y mi relación con la comida es tóxica y estoy tratando de sanar. Así que por favor no me comenten ni sobre lo que como, ni dejo de comer, ni de si estoy delgada o gorda o lo que sea. Coméntenme otras cosas, conversen conmigo de otras cosas, pero por favor, mi cuerpo es mi cuerpo no vuelvan a comentarme sobre esto. Cada palabra que ustedes dicen detona nuevamente mi trastorno alimenticio que mucho me ha costado dejar atrás.
2: Hasta mediados del siglo XX, la definición más aceptada de la salud era la ausencia de enfermedad. Y ahora que ha ido cambiando y que la Organización Mundial de la Salud ha ido incorporando nuevos conceptos, Ana Pau Molina nos ofrece una reflexión acerca de los alimentos que nos venden como saludables.
0: Para empezar... Eh, esta definición nos deja muy claro que nadie es saludable, ¿no? Porque nadie tiene un completo bienestar físico, emocional y social, nadie, ¿no? Yo pienso en la gente que vive, pues, de mi familia nuclear, ¿no? Y tenemos una persona que tiene muchas alergias y tiene alergias todo el tiempo, otra persona que usa lentes, otra persona que trabaja demasiado y entonces nunca va a las reuniones, otra persona que le duelen las rodillas, otra persona que eh, tiene acné o tiene psoriasis, ¿no? Entonces, realmente si buscáramos a una persona que sea 100% saludable, pues yo creo que no existe ¿no? en, en absoluto. Eh, y entonces, bueno, creer que un alimento nos va a poder dar eso que es eh, darnos la absoluta salud y, y llevarnos hacia allá, pues no es realista.
2: Sin embargo, existe aún una creencia anquilosada en que podemos saber el estado de salud de una persona con solo mirarla y juzgar su cuerpo. Aquí está de nuevo Raquel Lobatón.
1: Todo esto viene desde esta creencia de que eh, la persona gorda está gorda porque quiere porque no se cuida lo digo entre comillas porque no come bien cuando todas estas son premisas ¿sí? porque no podemos saber absolutamente nada absolutamente nada sobre los hábitos de, una alimenta de alimentación de una persona con solo mirarla ¿sí? o sea no podemos saber yo no puedo saber qué desayunaste tú hoy tú no puedes saber qué desayuné yo hoy tú no puedes saber cuáles son mis patrones de alimentación con solo mirarme todo lo que te imagines es es solamente fruto de tus prejuicios. Pero hay este imaginario colectivo que, por todos los mensajes gordofóbicos que recibimos, imagina que las personas gordas están comiendo todo el tiempo en exceso aquellos alimentos satanizados por cultura de dietas.
2: Y este, como todos los demás prejuicios y estereotipos, puede afectar los derechos de las personas gordas, especialmente su derecho a la salud. Porque habitar un cuerpo grande puede ser una pesadilla a la hora de ir al médico, que sin estudiarte a fondo lo primero que te receta es que bajes de peso.
1: He tenido pacientes que me dicen, oye, no, soy maratonista, ni siquiera me preguntaron si hacía ejercicio. Automáticamente me dice que tengo que aumentar el ejercicio porque asumen que por ser gorda no hago ejercicio o no como verduras, ¿no? ¿Qué más? Existe, por supuesto, eh, el subdiagnóstico porque muchas personas gordas son subdiagnosticadas porque todos sus malestares se atribuyen al tamaño de su cuerpo. Y se les manda automáticamente a perder peso en vez de darles un tratamiento oportuno. Y hemos tenido casos de personas, por ejemplo, que traen un dolor. ¿sí? Por ejemplo, está el, el, el caso del papá de mi socia que eh, tenía un dolor en, en, en la espalda y en las piernas por muchos años y le decían que era, por, y él era médico, ¿eh? que era por su peso, que era por su peso y al final era un cáncer de colon que no le diagnosticaron a tiempo. Que si hubiera sido delgado, muy probablemente le hubieran hecho mucho más estudios previos.
2: Finalmente, todo este sistema de creencias se condensa en la cena de Navidad, cuando a las personas gordas se les limita la cantidad de comida, se les sanciona socialmente y se les obliga a comer lo que desean a escondidas, lejos de las burlas de quienes deberían ser su red de apoyo.
1: Es el momento del año en que se vuelven a reunir con la familia, en que volvemos a sentarnos a la mesa porque vivimos lejos de la familia, viajamos especial. Y entonces, claro, es cuando estas voces de la policía de los cuerpos y de, las, de la policía de la comida se vuelven mucho más ruidosas nuevamente, ¿no? Y hay como esta eh, normalización, se normaliza comentar sobre el cuerpo del otro, sobre el plato del otro, también, por supuesto, como son eh, cenas, eh, momentos de celebración alrededor de la comida, cuál debe ser, porque está bien celebrar alrededor de la comida. La misma cultura de dietas es como eh, puedes puedes disfrutar, pero con culpa. Sí, O sea, vas a poder comer, pero con culpa. Te voy a estar vigilando. ¿sí? Y entonces hay, hay como esta dinámica de, bueno, sí, sí nos permitimos comer, pero ya, poquito, ¿eh? porque en enero empieza la dieta.
2: Habría que preguntarnos si para nosotros serían tolerables discriminaciones como la misoginia, la homofobia, la transfobia o el racismo durante la cena navideña. Si la respuesta es no, ¿por qué seguimos tolerando la gordofobia? Ana Pau Molina nos invita a establecer límites este 24 de diciembre.
0: En mis redes sociales yo siempre por la época de Navidad propongo alguna como publicación que puedas compartir con tu familia y que donde puedas poner como que no se hable de los de tu cuerpo, de tu forma de comer durante las fiestas. Es recordar que no, no podemos modificar la forma en la que piensa la gente de nuestro alrededor necesariamente. Es decir, no tenemos el control. Pero lo que sí podemos solicitar es como que se detengan los comentarios y podemos establecer un límite en el sentido de que el límite es que yo no voy a aguantar ese tipo de interacciones durante la cena y entonces me voy a levantar o me voy a ir o lo que sea. Y esto es para protegerte, no es por mala onda con esas personas o como para castigarlas ni nada, solamente es como para protegerte y proteger tu salud mental.
2: María Fernanda Ampuero también tiene un llamado para todas las familias en estos días.
0: No comentemos sobre
3: el cuerpo de los demás, o sea, si hay algo que esta Navidad yo quisiera llevar como un mensaje de felicidad, paz y, 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 y alegría para el mundo, es esta Navidad, amigo, tío, amigo, prima, amigo, abuela, no comentes el cuerpo de nadie en tu familia. Hazle ese regalo a tu, a tu sobrina, a tu hija, a tu hermana, a quien sea. ¿Quieres decirle algo? Dile qué linda estás, que me encanta tu vestido, te queda increíble ese, ese color. Si no puedes aguantarte, qué bonito te has maquillado. Por Dios, no comentemos el cuerpo de los demás. Es la cosa más molesta y más perjudicial de nuestra cultura.
2: También, si estás pensando en hacer un cumplido sobre el cuerpo ajeno, piensa un par de veces más cómo pueden impactar tus palabras en la otra persona.
3: Nos llaman valientes por ponernos traje de baño o por ponernos escote. No, no es valentía, es que me, que me que quise ponerme este vestido, que quiero ir a la playa, caramba. O sea, que soy un ser humano. No, no, me, no, no me aplaudas como si fuera un perrito de circo o un elefantito con un tutú, porque me he puesto un bikini. Nos tratan de una manera un poco infantilizada, por un lado, como de que somos un poco idiotas y no sabemos...
2: Ante lo inevitable que se han vuelto este tipo de comentarios en la mesa, Ana Pau Molina nos invita también a buscar siempre un aliado dentro de nuestra familia.
0: Eh, siempre es muy útil tener a, a alguien de apoyo, ¿no? Que es lo que pasa, como habla tu tío y empieza a decir cosas súper violentas sobre las mujeres y te volteas a ver con tus primas y como que tienes esa alianza, como esa eh, complicidad con ellas y eso ayuda también a sobrevivir esos espacios. Eh, entonces, pues tener a alguien dentro de tu cena de Navidad que le puedas compartir como estoy pasando por esto y si mencionan algo solo como que mírame como para que estemos en el mismo canal ¿no? un poquito, eh, eso también puede ayudar
2: y si tú entiendes a la perfección estos temas, nosotros te invitamos a que seas tú el aliado, no hay nada mejor que tener un tío, un primo o un hermano que nos escuche sin juzgarnos cuando somos niños o adolescentes Sabemos que estos minutos no son suficientes para explicar un tema tan complejo. Por eso, Viridiana Castillo y yo escribimos una nota mucho más amplia en gatopardo.com. Si llegaste hasta aquí, te agradecemos haber abierto tu mente a una perspectiva más amplia, en la que todos los cuerpos son válidos. En estas fechas te deseamos unas felices fiestas, libres de discriminación, en las que disfrutar de la comida no sea un calvario. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Viridiana Castillo, Mercedes Hernández, Diana Amador y el productor Juan José Rodríguez.
1: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues